1: Men man kan ju bara ta ett sånt exempel som eh, Super Fortress som är det flygplan som kommer att fälla atombomberna. Alltså utvecklingskostnaderna för det är högre än atombombsprogrammet. Och det var inget litet Och program. det var inget litet. Så att, när man bara säger att ta fram ett bombplan kostar sådana här enorma summor.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Ett av andra världskrigets mest framträdande drag var terrorbombningen av civilbefolkningen med målet att knäcka motståndsviljan- London led svårt under blitsen och Rotterdam bombade sönder närmast misstag. Senare i kriget jämnade städer som Hamburg, Berlin, Dresden och Tokyo med marken av enorma bombskvadroner. Militära teoretiker förstod tidigt att flyget skulle förändra kriget i grunden. Naivt trodde man att enstaka bombanfall skulle kunna knäcka ett lands motståndsvilja. Men verkligheten var precis tvärtom. Trots civilbefolkningens lidande under bombanfallen- ökade bara
2: motståndsviljan.
0: Ulf är professor i historia vid Lunds universitet- och han är aktuell med boken Bombkriget 1939-45. Välkommen. Tack så mycket. Vilka tyska städer drabbas
1: hårdast av det allierade bombflyget? Alltså här finns ju en lång rad städer. Alltså vi, är det vi... alla städer? Nej, alltså det, det... jag tror att den som har åker runt i Tyskland idag kommer att ganska enkelt att se vilka städer som klarar sig. Och sen ibland är ju detta slumpens skördar. Vi vet till exempel att det fanns en amerikansk överste som var verksam i bombflyget. Och före kriget hade han varit i Heidelberg. Och tycker att detta är en så fantastiskt vacker stad. Så det kan vi inte bomba. Av samma skäl så bombar man inte Kyoto. För det är också en annan amerikan som säger att nej, den är för fin. Liksom. Det finns gränser för vad vi kan göra. Eh, men. I andra fall så är det ju väldigt många tyska städer som går åt. Alltså vi räknar ju 70-80 städer som blir svårt skadade under tiden.
0: Sitter kriget. man med att om det är så så mycket befolkning då ska det bombas? eller det, Går man på storlek eller är det liksom, hur, hur tillgängligt det är från, från Storbritannien? Eller vad, jag skulle vad? Jag
1: säga en, en variation av nästan allt det du säger. Tidigt är det ju eh, räckvidd, alltså vilka städer kan vi nå helt enkelt. Och med tiden så får man alltså, det som kommer att bli det viktigaste planet, eh, lancaster -planet, har en ganska lång räckvidd. Och då blir det till exempel en stad som Dresden som ju kommer att bli på något sätt sinnebilden för när det här har gått alldeles över styr.
0: Jag tänkte vi kan vänta lite med det så ja. Jag tänkte att vi kanske
1: skulle kunna snacka om Hamburg först. Ja, Hamburg är ju ett väldigt tydligt exempel på och där man ju, en så som Harris vill ju anfalla Hamburg tidigt. Han har det överst på sin lista, nästan från dag ett. För det ligger... Tämligen nära Storbritannien, där skulle vi kunna nå. Och har väldigt stor ekonomisk betydelse. För det har det ju. Mm. Och en stor hamn, mycket industri, alltså allt som också skulle kunna legitimera... Tyvärr inte annat. så
0: mycket nazister...
1: Nej, utan Nej. det här har ju varit en klassisk arbetarstad liksom, där, där vi vet också att motståndet mot nazismen var ju tämligen stort mm. ganska långt fram i tiden. Så att Men sådant, det, det blir överkurs för, för väldigt många i den här tiden. Utan Hamburg kan fylla återigen den här funktionen att ett massivt anfall där, och då tänker Harris att det kommer antingen få regimens ledning liksom att ta sitt förnuft i fånga. Men det tror han nog inte eller någon annan att det kommer att ske. Men att då är ju tanken att man ska på sätt och vis bomba den tyska arbetarklassen till revolt. Alltså att den till slut ska bli så frustrerad över att ständigt vara utsatt. Att de ska vända sig mot den, den nazistiska ledningen. Vilket i sig leder till eh, kraftiga repressioner från den nationalsocialistiska regimen så den som kan få för sig att skämta om det dåliga tyska luftförsvaret för det blir sämre efter. löper ju stor risk att hamna i en galje eller bli skiten eller hamna i fängelse. Ett, ett skämt räcker för att hänga. Det kan absolut räcka. Eller att man ännu värre, att man tvivlar på att Tyskland ska kunna vinna kriget när man blir utsatt för anfall av den här digniteten. Mm. Men, men just
0: Hamburg där, det, det uppstår ju såna så kallade eldstormar där som, alltså det blir enorma bränder som förbrukar allt syre. Det, är väl, det blir
1: väldigt hårt drabbat. Och det här, man ju sett att det var på väg att bli den här typen av eldstormar på några andra håll. Men lyckats kul till exempel är det, på, på, ja det är så nära att det blir en förödande eldstorm när man har ett sånt anfall. Vad är en eldstorm egentligen? Ja, det kan man säga att det är när brandhärdarna får hjälp av varandra. Alltså de byggs ihop och till slut så blir de så massiva så de slukar allt syre som finns i, i området. Det finns folk som kvävs till dem? Det, det finns absolut folk som kvävs kolmonoxidförgiftning är väldigt vanligt att man dör i skyddsrummen. I Hamburg har vi ju exempel där asfalten smälter. Alltså asfalt smälter vid 120 grader. Så att det här visar ju också liksom vilka fruktansvärda omständigheter det är för de som, som är på marken och drabbas av detta. Jag vet du hur många som dör? Alltså det, det är svårt med siffrorna att det har spekulerats i att att det kanske är ungefär en miljon, allt som, allt som dör på grund av bombkriget. Men det här är en väldigt... Alltså en
0: miljon i hela Tyskland.
1: Ja. ja, men det är en väldigt svår siffra att bekräfta. Och, och så att, men att det är hundratusentals, det kan vi, där är inget tvekan.
3: For 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Du började automatiskt snacka om Dresden, där det också uppstår eldstormar. Och det här är ju slutet på kriget. Ja, det är februari 1945. Ja, var, var är det, för Där har man ju läst en del skildringar och så. Det här, det här var ju ett exempel som faktiskt diskuterades efteråt om, om det här
1: verkligen var rätt att bomba Dresden. Här tror jag man skulle ändå kunna prata om att det faktiskt sker en omsvägning bland många britter och framförallt de som är på höga positioner. Och apropå vad du pratade om, de här olika anledningarna. Alltså en, det finns officiella argument till att man anfaller Dresden. Och det, då kan det till exempel sägas att det här är en stor industri. Staden är att jämföra med Manchester, vilket inte alls är fallet. Det finns en del industri i Dresden, men inte så. Det finns mycket byggnad. gamla vackra byggnader. Verkligen. Och så säger man också, men det är nog så att nazisterna vill göra detta till den nya huvudstaden. Fanns det några belägg för det? Nej. Det, det, alltså det cirkulerar ett annat rykte, men absolut ingenting som är, är nära. Och sen pratar man också, och det kanske skulle kunna vara lite mer legitimt att röda armén avancerar, alltså sovjetiska styrkor närmar sig, och de har då nått den staden som kallas för Bresla och då Froslav idag, och då skulle man kunna hjälpa dem genom att knäcka förstärkningar som ska dit och som har Dresden som sin utgångspunkt. Men alltså, vad vi vet är ju att det är snarast sårade soldater som är i Dresden och inte så många av vad ska man säga, nya fräscha väpnade styrkor. Och då blir det ju andra argument vet vi som har kunnat se dokumentationen i efterhand. Och ett argument är ju cyniskt nog att Resten inte har blivit utsatt för ett sånt här stort anfall förut. Det finns inte så många oskadade mål kvar. Nej. Inte och, av större städer i alla fall. Och så vill man ju också hålla det tyska luftförsvaret på tårna. Ni ska inte kunna veta vilken stad som drabbas. Och att det kan vara nya. Ja, det kan det vara. Men vi kan slå till mot en av de gamla som fortfarande har kvar lite industri. För där är en del som, alltså i vissa fall så kan det ju vara hundratals anfall- mot en stad av olika dignitet under de här krigsåren. Men resten där har varit några mindre anfall och framförallt mot förorter och industrier och så. Men här är det ju någonting annat. Och då är ju syftet helt enkelt att slå till mot de civila. Och här kan man också säga att för att gå tillbaka till Hamburg amerikanerna är för första gången med om ett sånt här stort anfall men de envisas fortfarande att Okej, okay. ska vi anfalla Hamburg så är det militära mål. Till slut så är rök och brand över så stor så att de hittar inte militära mål. Och då slutar de anfalla. I Dresden, ja men då är det en av generalerna säger att ja, men det här är bara en och en räd som ni britter vill göra. Men till syvende och sist så ställer amerikanerna upp. Men det är brittiskt flyg som gör den största skadan. Och man kan vi också fylla på här och säga att Britterna utvecklar ett system ganska tidigt som också är effektivt men därmed också cyniskt. Alltså att man anfaller i olika vågor. Man vet tidsintervall som bidrar till. Man lär sig. Man lär sig. Ja. Till exempel när Obränke och ambulans kommit ut på gator och torg. Aha, då slår vi ut dem i nästa rädd. Och vi vet också liksom, vi använder vissa bomber. För att ta bort tak, dörrar, fönster så att syre kan komma åt bättre för bränder. Vi knäcker vattenledningar som gör att det blir svårare att släcka bränder. Vi slår ut sambandscentraler så att man inte kan ringa bankåren. Så man gör väldigt mycket för att försvåra, vad ska man säga, ett civilt arbete med att minska skadorna. Mm. För länge sedan läste jag en intervju med den amerikanska författaren
0: Kurt Vonnegut. Och han sa att han är den enda som har tjänat pengar på bombningen av Ja,
1: det kan
0: han med Slakthus 5. För det var ju hans genombrottsroman. Alltså som har ju varit, ja, men det är ju en ganska känd bok. Så. För att han, han är ju ung soldat. Just det, krigsfånge. Han blir krigsfånge ganska tidigt och, och befinner sig. Han, han bor just i Slakthus 5. Just det. Som är en av de ställena som inte drabbas. Och, och, han får ju vara med upp och röja upp. Efter alla de här, för det är ju oerhört. Jag vet inte. Men de siffrorna har väl ändå, för, med forskningen att utveckla så har man i början varit dödstalen väldigt höga. Men sen har man ju justerat ner dödstalen i resten.
1: Och det har ju delvis att göra med att här var den tyska propagandan väldigt effektiv. De lägger till med stor sannolikhet en nolla på de första siffrorna som kommer från, från resten där de lokala myndigheterna säger att... Och det hänger kvar i historieforskningen Det hänger kvar, både i historieforskningen och den allmänna diskussionen. Och sen gör ju britterna ett misstag också att här kommer det som en, för första gången och veterligen i varje fall, att man faktiskt säger terrorbombning. Man säger, det själv. man säger det själv. Och det här hakar ju förstås en sån som Gubels på. Och, och kan ju visa det då med bilder. Och sen försök, finns det brittiska debattörer som gör allt för att försvara det här. Att detta var ett legitimt mål. Det var ett militärt mål, etc. etc. Men det är ju också... Ett, ett svårt vad ska man säga, en svår förlust för många britter och amerikaner för Dresden är en stad som det är liksom som ett Venedig i Tyskland mm. alltså här Det kan har man väl
0: till och med för den, den norra Venedigen och Nordens Venedig.
1: Och, och det finns en engelsk kyrka där och många britter och amerikaner gärna åk till Dresden med denna alltså fantastiskt vackra barockstad så att det, det, det svider väldigt mycket även för dem att se på vad, vad är det som har hänt här och var, var, varför har vi medverkat till att det ska bli på detta vis.
0: Cynismen finns ju på alla sidor i det här kriget naturligtvis, men jag tänker på en sån sak som vad jag har förstått så Adolf Hitler, han inspekterade aldrig några Drabbade människor. Alltså. Han var aldrig ute och tittade efter att det hade varit stora bombningar och civila mål eller så.
1: Han gör ju någonting annat. Han beställer ju fram den här journalbilden över de tyska bombningarna av Warszawa. vi tycker han är uppbyggt att sitta och titta på på kvällarna. Så att, och delvis tror jag att han fruktar den här effekten som britterna är på jakt efter hela tiden, att det växer ett sånt stort missnöje att det skulle kunna bli revolt. Och det är där man också kan se till exempel alltså, han tar på sätt och vis sitt ansvar för att när de lokala myndigheterna redan då i fallet med Lybäck klagar på att vi får för lite hjälp så ser han ändå att de har nog rätt här. Så han omfördelar ansvaret för vem som ska ta hand om det här. Och så, så, så försvaret förbättras också mot bomb? Det försvaras. Man börjar bygga bunkrar och man börjar se till att få ett bättre system för att försörja de som har drabbats av bombningarna. Och här är ju också, det är återigen en cynism, att det man har beslagtagit från judar som har skickats iväg till läger kommer att användas för att försörja de kristna tyskar som är kvar och som har drabbats av bombkriget. Mm.
0: Kanske vi ska ändra lite perspektiven här också. Hur, 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 vi, vi har ju egentligen mer pratat om hur de
1: civila drabbas här, men hur farligt var det att vara bombflygare? Nej, men det här skulle jag vilja säga är ju, det är ju väldigt farligt och långt fram i kriget. Kanske och, det farligaste man kan, kunde vara? Eller? Ja, alltså överlevnadsmöjligheterna är ju tämligen begränsade. För det är ju också så att du... Det du väl varit en sak om du ska göra ett uppdrag men du, du måste ju ja, över 20 för att kunna bli hemförlovad om du är amerikaner. Och, och det var ju inte
0: ovanligt med att förluststiffra på en 15% en bombarmana.
1: som alltså De, de, de upptagen där man har de största förlusterna så, så är det ju den typen av tal. Och vi vet ju till exempel att amerikanerna de, de, har, de har några rädda mot eh, vissa fabriker då som är strategiskt viktiga och där Alltså det, det är ju andra som i efterhand har sagt att det här är amerikanernas Waterloo. Att de, de förlorar så pass mycket så att de hämtar sig inte. Och faktum är att de har vissa framgångar. Den här viktiga industrin, de får in en massa träffar. Och det tyska jaktflyget är också utmattat dagen efter. Så den här fabriken, den bara finns där. Men de, de, de har inte kraft, resurser att gå till anfall dagen därpå. Alltså, Många av planen som kommer tillbaka är ju inte flygdykliga, helt enkelt, även om de tar sig tillbaka till basen.
0: Men om du säger förlustsiffror på upp till 15 procent, alltså om man ska göra 20, den där matten, den låter ingen bra. Nej, den är inte bra. Alltså om man ska göra 20 uppdrag för att bli hemförlovad. Så är det. Och sen ja. då, den typen av förlustsiffror, det är det...
1: Nej, och det är ju olika typer av förluster, skulle man ja. kunna säga. Alltså man kan ju skjutas ner och dö omedelbart. Man kan skjutas ner och hamna i krigsfångläger, En del skjuts ner och får hjälp hemma av motståndsrörelser i Frankrike och Belgien till exempel. Men vi har ju också exempel på som skjuts ner och där, där civilbefolkningen och det gäller både i Tyskland och Japan har hjälp om flygarna. För man tycker ju att det ni gör är så avskyvärt. Så att nu tar vi ut vår hem det här direkt. Och sen är det ju, förutom alla dessa som förlorar livet, så är det ju ganska många som förlorar förståndet. Mm. För att den, den mentala pressen är stor. Och en del får ju se också kamrater där eller svåra så svårt. Det, det är en realitet som man då måste hantera på daglig basis.
0: Jag tänker ett sånt här uppdrag, det måste ha varit... alltså, de är ju inte jättesnabba de här planen. Nej, nej. Det måste ju ha varit ganska många timmar de är ute även i ett, när de är
1: ett framgångsrikt uppdrag. Det är väldigt många timmar i luften för till exempel ett, ett mål i södra Tyskland. Alltså du, du får ju räkna 10-12 timmar. Och här kan vi också säga att det här är en tid där du inte har... Ja men vad då liksom? inga toaletter till exempel. Nej, eller tryckluftskabiner utan det här är ju fruktansvärt kallt. Alltså så, du, du riskerar att få bränslskador om, om plådet träffas. Men du riskerar också att få frostskador om plådet inte träffas men att du, du på, av någon anledning inte kan ha på dig den skyddsutrustning som, som du har mm. till ditt mm. förfogande. Jag tänkte att vi skulle
0: hoppa tillbaka lite här i, i, i kronologin lite. För att så, när, när, när uh, japanerna anfaller uh, Pearl Harbor 41, eller hur? 41, ja. ja jag bara blir osäker. Så förklarar ju Tyskland några dagar senare krig mot USA. Det kan man undra varför de gjorde. Ja, Men, ja. det
1: är väl det största strategiska misstag som en nation har gjort- Ja, jag vet inte, det är väl Storbritannien och Brexit men det är på en ja, helt annan ja, nivå. Men, ja. men det, är, det är ju obegripligt på många sätt. Ja.
0: Men du har ju redan varit inne lite på det här att, att amerikanerna, de, de ville bomba i dagtid. Medan britterna körde nattbombningar. Var, 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 fanns det någon... Var det, var det på grund av utrustning, eller var det liksom något ideologiskt övertygande här?
1: Eller var, var, varför hade man dem? Både och. Alltså, bo, alltså, amerikanerna har högt tilltro till sin teknik. Emellanåt av goda skäl, men de, de har också ett nytt sikte som då inte visar sig vara fullt så bra när de börjar, men de utvecklar det. Och då säger de, med det här nortonsdiktet så, så kan vi faktiskt träffa eh, mål som britterna kanske inte klarar. Men det är en skimär egentligen. Ja, det är det ju. Ja. Och, men där finns också en slags moralisk skillnad. Som sagt, de tar aldrig explicit avstånd från det här med... med, med liksom, massiv bombning av civila. Men de, det finns ändå kan man se i diskussionerna att amerikanerna är mer benägna att satsa på militära mål och också föra upp det på dagordningen när de väl på allvar börjar samarbeta så är det amerikanerna som är de, den tyngsta kraften för att hela tiden säga vi, vi måste satsa på det med militära mål, infrastruktur. För annars kommer vi ändå inte vinna kriget. Nej. Nej, men britterna Trump väl igenom att man ska gå ifrån
0: uh, från, uh, då, att, att amerikanerna ska sluta med sin dagsbombning?
1: Ja, och i praktiken kan man mm. säga ju längre kriget går desto mindre motstånd från amerikansk sida att delta i den här typen av area bombing. Och till slut så kommer ju också det tyska luftförsvaret vara så försvagat. Så då tvekar inte britterna att flyga dagtid heller. Okay. Och bomba tyska städer och sönder och samman. Han är väldigt pragmatisk. Han är väldigt pragmatisk. Och, och då till ett högt pris för de som är på marken. För att det är ju... I vissa fall så kan man ju säga att här finns ju som... har finns i stort sett inga militära mål. Och det som finns är fältsjukhus och civila. Liksom. Det är, man gör det för att man kan. Hur... hur... Vet, alltså det här måste ju
0: vara svårt att räkna ut, men vet man hur stora resurser det strategiska bombflyget slukade?
1: Alltså det finns ju en nationalekonom som får i uppdrag att titta. Det är inte han som tar fram de här siffrorna. Men han, för att man har ju efterhand räknat ut att britterna lägger 12 procent av sin bruttonationalprodukt på bomflyget. 12 procent? 12 procent, och amerikanerna 6 procent. Så det här är enorma summor. Då är de en mycket högre brutto än product, typ. Ja, så. visst. Så. Ja. Men man kan ju bara ta ett sådant exempel som eh, Superfortress, som är det flygplan som kommer att fälla atombomberna. Alltså utvecklingskostnaderna för det är högre än atombombsprogrammet. Och det var inget litet Och program. det var inget litet. Så att, när man bara säger att ta fram ett bombplan kostar sådana här
0: enorma summor. Vi har spelat in en avsnitt om, om atombomben, den första, de första atombomberna där där. Jag såg någon siffra då, om jag inte minns helt fel, att bara organisationen som skulle släppa de här två bomberna på Japan innefattade hundratusen människor. Alltså med att bygga upp hela organisationen
1: runt, bara för att genomföra två bombfällningar. Ja. Nej, det är ju enorma resurser. Hundratusen är... människor. Ja. Och det är ju där den nationalekonom också säger att det var inte värt så stora resurser. Han menar ju att det här är det största slöseriet som man gör under andra världskriget. Och du tror du att han har rätt eller? Alltså jag tror man ska hålla. Vad han inte visste var ju till exempel det jag pratar om förut. Alltså att i varje fall i Storbritannien att bombflyget betydde så pass mycket för att effektivisera hela krigsproduktionen. Det så inte han. Men sen är det också hur man räknar. Man skulle ju också kunna föra in kostnaden för en enorma förstörelse som detta leder till och som ju bidrar till att världen försvinner för alltid Och det är ju, förutom alla dessa människoliv som går förlorade i förtid. Och det är ju oerhört svårt att räkna på. Men det, det är ingen tvekan om, jag menar för alla som har rest på kontinenten eller varit i Storbritannien och sett de här städerna som drabbas värst så är det ju väldigt tydligt att det här det är ju städer som aldrig kommer att vara vad de var förut. Och de har ju stått inte sett likadana ut ändå, även om det inte varit för ett andra världskrig. Men det hade ju aldrig blivit en så pass radikal förändring som det blev. Nej, men jag, jag som har
0: rest mycket i Berlin, jag kan ju nästan under när jag började resa till Berlin som, 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 som 20-åring eller sånt där, då det ju en väldigt luftig stad. Ja. Det är först nu på senare år som man har tätat igen den. Och den är fortfarande en ganska luftig stad med stora parker och gamla
1: flygfält rätt centralt som är nedlagda och sånt som, som bara står där egentligen. Ja visst. Ja. Och även om Berlin tar ju så pass mycket stryk så till slut så är det ju, alltså, propagandaavdelningen i, i Tyskland de mer eller mindre uppmanar Berlinborna att ta det någon annanstans att det går att ta vägen att kvar, så gör det. Och det är ju det som händer också med många tyska städer, att de, de töms. Mm. För att eh, man vågar inte vara kvar om man är tysk. Nej, nej.
0: Sen har jag också läst att eh, det här Bomber Harris, som jag får använda det namnet, att han, han var liksom som besatt i den här strategiska bombningen. Så när, när typ mariner och sånt begärde understöd, och det, det var någon... De ville ha någon speciell flygmaskin som skulle kunna skydda skepp. Men de resurserna kom inte till. Det var ju speciellt som kunde flyga långt, tror jag. Och
1: Nej, och så är det. Jag tycker det här blev också så talande när man ser på de här, som i, i varje fall i Storbritannien fortfarande är legendariska, de här Dambusters, som gör rädd mot ett antal dammar i Tyskland, i Rorområdet. Och, och lyckas slå ut några av dem. Och det vet vi till exempel från höga tyska befälhavare och politiker som säger att en eller två sådana här redo till så är vi verkligen illa på det. Men det kommer aldrig några mer redor för att Harris tyckte att ja, ja, nu har ni provat det. Det gick ganska bra, men det är inte detta vi ska ägna oss åt. Så de vet egentligen inte, eller någonstans
0: vet de väl vad de gör, men, men de har... De missar en massa viktiga. De missar
1: också viktiga. att och För Harris har ju, han lever ju också under ganska lång tid i övertygelsen att få, ja, de resurser som jag vill ha. Jag och, och, ni, sig, ja. Ja, och ni släpper planen fria. Så kommer vi inte behöva genomföra vad vi känner som det dagen. Alltså vi kommer inte behöva göra en invasion av kontinenten för tyskarna kommer att ge sig dess skillnad. Men det där känner man, det har ju levt kvar i modern tid det här att
0: oviljan att sätta in... Trupper på marken, men i slutändan verkar det ju inte gå att besegra en nation utan trupper på marken.
1: Nej, det verkar vara svårt. Alltså, det är grovt arbetet. Det, det, det behövs. Oavsett priset, nästan och, om man vill eller ej.
3: Here's a cool fact.
0: Tyskland kapitulerar ju i maj 1945, men Japan är ju fortfarande kvar då som en stridande och strider mot USA i det som brukar kallas för stilla havskriget. Där. Det här måste ju vara ett väldigt annorlunda bombkrig från
1: det som har utkämpats i Europa. Både och skulle man kunna säga. Alltså japanerna är ju ganska lika. I att tänka som på sätt och vis både britter och tyskar och en del andra europeer gör, nämligen att det här bombkriget är en resurs. Och man kan ju säga att andra världskriget, om man i alla fall pratar med många i Asien, så säger de att nej det börjar inte 1939 utan det börjar tidigt 30-tal och det är den här japanska aggressionen mot Manchuriet och mot Kina. De har väl bomb bombningar mot Kina? De börjar bomba kinesiska städer tidigt och det är också fråga om terrorbombningar. Och sen kan man säga att den här typen av bombningar håller i sig ganska länge. Och det här Super som jag pratade om, det, det kommer ju då aldrig till användning i Europa, vilket var tänkt från början. Men det tar man det till Asien och till att börja med så blir det inte alls bra för att först så har man det då för flygbaser som är så avlägsna så att man får transportera bomber och bränsle till dem för hand från Indien. Och då måste man också slåss om resurserna med, med de men Det kineser. är helt absurt. Ja, men det, är ja men de, de, de,
0: det är Jag har läst om bombräder som sker från Kalkutta ja. till Japan. Och bara det att de måste flyga över Himalaya gör att de tappar massa flygplan för det är ju världens högsta berg.
1: Ja, ja, visst. Så det här är ju så misslyckat som det tänkas kan bli. Det känns inte som man vill se några gränser eller begränsningar. Man är beredd Nej. att göra vad som helst. Och Man kan ju också se, samtidigt som det finns en viss ovilja från amerikans sida att se liksom vad vi kan göra och vad vi inte kan göra under den perioden, så finns det ju en, en insikt från Japan om att den dagen som amerikanerna och britterna lyckas erövra områden som är så pass nära det japanska fastlandet som kan bygga flygfält, då är det fara och färde. Ja, för de har ju sett vad som har hänt i Tyskland. De har sett vad som har hänt i Tyskland. Här är ju också ganska, alltså redan 1942 så gör amerikanerna red som inte är så märkvärdigt i resultatet, som heter Do Little Reden. Men det kan är... du inte
0: berätta lite mer om den? Den är ju helt otrolig.
1: Ja, ja det är ju det att man, man tar ombord ett antal medeltunga bombplan på ett hangarfartyg. Och så tar man loss i stort sett allting som går att ta loss från de här planen så de ska kunna åka och lyfta. Och så sätter de kurs mot Japan och fäller lite bomber över ett antal japanska städer. Och de kan ju inte återvända till det här angavfartyget. Det går inte att landa på igen. det. Det går inte att landa, utan då är det att sätta kurs mot Kina och hoppas att man hamnar på rätt plats i Kina så att man kan bli räddad. Och några av dem... Blir om omhändertagna av antingen kineser några hamnar i Sovjetunionen, ytterligare andra hamnar hos japanerna, och det är inte lika bra förstås. De blir avrättade. De blir avrättade flera av dem, och kineserna får betala ett dyrt pris för detta för att japanerna startar en slags hämndoffensiv på grund av de här räderna. Så att japanerna är ju förvarnade om att vad som kan hända om man får de här resurserna. Och där kan man också säga att i början så gör amerikanerna också några misstag för det här superfortressplanet. Det tror man ska kunna flyga oerhört högt och fälla bomber med stor, stor precision. Men man har till exempel inte räknat med jättvindarna. Det, det är ju bara helt okänt begrepp. Det är helt okänt, ja. De känner inte till Nej. Och de... de...
0: Befälhavarna tror inte på bombflygarna när de kommer tillbaka och beskriver vad de har varit med om.
1: Precis, och, och att bomberna därmed också hamnar långt bortom målen, för de förs ju bort av de här vindarna. Och då är det eh, en ny strategi då istället, att nej, nu ska ni flyga lågt. Och, eh, så fäller, och då är det också mycket brandbomber, så då kan man säga att amerikanerna, Curtis LeMay som är, är befälhavare här har tagit över den här brittiska eh, tankegången kring area bombing en riktig hårding en, en ja. och han har ju varit med i Europa också och inom parentes så är ju han en av dem så småningom när vi får en Kyberkris som tycker att amerikanerna ska anfalla Kuba och liksom jämna de här kärnvapenramperna med marken vilket hade startat ett tredje världskrig men han håller fast vid liksom, att det är hårda bil som, som gäller och då blir det det här att man flyger in på låg höjd och väldigt mycket brandbomber och med fruktansvärda konsekvenser för att många japanska städer består huvudsakligen av hyresbyggda i trä. Trä och papper. Trä och papper och det, det blir inte bra när man får de här räderna. Men det är också det finns det
0: här hela bombprogrammet det är liksom så jag vet inte om man ska använda det ordet utstuderat för att i USA har man byggt upp japanska hus och städer bara för att testa hur, hur kan vi brandbomba, vad, vad är liksom den bästa effekten, vad är det bästa medlet för att få det här att brinna ner till alltså det är väldigt ut ganska vetenskapligt sådär, ja, Men det empiriskt. är vetenskapligt
1: och jag tror om man tänker, om man förenar detta med att stilla havskrigets motparter det kommer kanske inte fram alla gånger men det är ett väldigt rasistiskt krig Alltså japanerna har stereotyper om västerlänningar och västerlänningar har stereotyper om japaner. Som inte Men det borde man väl haft i
0: Europa också, eller? Och det inte, har man ju också. Är det är inte det, rasistiskt på samma sätt, eller?
1: Det finns ju rasister, och det kan man ibland märka också gäller, vad ska man säga, inom det egna ledet. Alltså britterna kan ju säga att, oj nu börjar tyskarna bomba Malta. Och då är det också, det är ibland mellan, men för de mesta på raderna, att Malteserna, de är ju inte lika liksom uthålliga som britterna är då till exempel under Blitzen. Så det är man lite orolig för de som är ute i kolonierna, att de inte ska kunna stå emot. De har inte liksom samma... Gå på andra anda och motståndskraft. Nej, men det tror man ju om tyskarna också.
0: Ja, ja. Man tänker ju så här att nej, men vi, tyskarna är inte har samma fiber som vi britter. Precis. De
1: kommer, de kommer bryta ihop när vi bara bombar ja, dem. De gör vika, ja, så. Ja. så det här är ju en massa missförstånd. Eh, vad vi vet, alltså amerikanerna gör ju väldigt intressanta undersökningar, inte bara som du säger när de vill testa städerna under kriget, utan de gör en mängd undersökningar snart efter kriget för att se på vilka effekterna är. Och då kan de hitta ju, alltså, vilken betydelse de här bombningarna ändå har haft. Både när de ser hur mycket som har förstörts, både av industrier och civila byggnader, men de ser också strömmar av människor som inte längre lider kejsaregimen, den auktoritära regimen som säger jag, du ska stanna vid den här Mitsubishi-fabriken och fortsätta bygga flygplan utan, nej man, man tar sig till släktingar och vad man också tar med sig är att vi kommer att förlora kriget och det handlar säger om väldigt många av dem på grund av det vi blev utsatta för med bombningen oh. Bombningen
0: av Tokyo Någonstans glöms ju de bort eftersom att de efterföljdes av, av bombningen av Hiroshima och Nagasaki med, med världens två första atombomber. Då. Men jag skulle ändå vilja diskutera de här bombningarna av Tokyo. Vad, vad var det som hände egentligen?
1: Ja, men det är en, en stor rädd med just dessa Superfortress-plan och där det också är ett... Ganska litet eh, motstånd. Man kommer också på från amerikansk sida... Har man inget ut...
0: luftvärn eller det är
1: Ganska lite. Och man har, det, det är de nattjaktplan, för det kommer amerikanerna på att det ofta bättre anfalla på natten. För att då är de flygplan som japanerna har för just de omständigheterna som är sämre än de som de har på dagen. Att de, de är här, mycket effektivare på dagarna än vad de är på nätterna. De är det, och uh -huh. de här superfortressplanen är ganska snabba. Så det vet man också att de här natjaktplanen måste komma rätt. Alltså, de har en chans att få in träffar på de här planen. Lyckas de inte på första inflygningen så är det borta. Liksom. Och det, ja, det är ju ett problem förstås. Så att de här kan ju anfalla tämligen obehindrat. Alltså, det är amerikanska plan. Ganska få förluster. Och så fäller man ju framförallt brandbomber. Och det får ju en förödande effekt på denna... Vi får sådana här
0: eldstormar
1: Vi får eldstormar där också. Det finns ju ett vittnesmål från en japansk militär som säger att när han på lite avstånd kommer till Tokyo så tror han att man har lagrat trästockar. Men när han kommer närmare så det han att det är lik. Och han kan inte skilja män, kvinnor och barn från varandra. Det är förkolnade... Ja. Som ser ut precis som trästockar. Alltså, lämmarna är borta och allting. Och de här är ju sådana mängder. Alltså, här finns heller inga säkra siffror. Men man räknar med mellan 70 och 100
0: 000. Så det är ju en, 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 bombred. en är, bombred. En bombred,
1: en natt. Är Så då. Och vid något tillfälle där har dött fler människor. Vill? Nej. Och det här kan vi ju säga är värre än förlussiffrorna vad gäller i alla fall de direkta effekterna av. Hiroshima-respektive Nagasaki-bombning, alltså. alltså atombomberna. Mm.
0: Men, vilket när är de här brandbombningen av Tokyo? Under, ja,
1: vi mest det 7 mars 1945, 1945. Ja. tidigt i mars. Så det, mars, är,
0: det är lite tid kvar till atombomben då i augusti. det, är det ju. atombomberna, ska jag väl säga. Men vad det självklart... Man, tar, man lägger ju oerhörda resurser, både på att ta fram de här flygplanen, men och ta fram eh, atombomben. Jag menar det, det som är fascinerande tycker jag med amerikanernas atombomsprogram. det är att de inte väljer en teknik utan de, de väljer för säkerhets skull att gå på två spår. Och som jag har uppfattat det så det är ju det mest prioriterade utvecklingsprojektet under hela kriget. De som håller på med atombomber de får allt de vill ha.
1: Och det är ju delvis beroende på att man fruktar att tyskarna också mm. håller på att utveckla det här vapenet. Man överskattar vapen. ju tyskarnas atomvapenprogram. Verkligen. Mm. Och, och det här har ju varit en långvarig diskussion. Det kom en, en bok som fick stort inflytande för många år sedan som heter Atombombsdiplomati, av en som heter Gerald Perowitz. Och det var ju hans tes att det här handlade Mindre om att besäkra Japan och mer om att skicka en signal till Moskva. Alltså det här är, här är kalla kriget redan igång. Går man till den dokumentation som finns 45 så ska jag inte säga att han har fel. Jag tror att detta kan ha funnits som en, en tanke bland makthavarna. Men det finns också ständiga uträkningar om vad kommer det kosta att fortsätta ett konventionellt krig. Och då är en beräkning vad det skulle kosta i amerikanska soldaters liv med en landstigning på de japanska öarna. Och de har ju sett vilket motstånd de har mött ju närmare och att det motstånd blir starkare ju närmare det japanska fastlandet de kommer. Det finns också uträkningar hur många av de här bomberäderna de behöver fortsätta att göra jämfört med att fälla två atombomber. Och förhoppningsvis få för slut på kriget. Och här är också en situation där det fortfarande är... Den här rasismen, den finns där fortfarande. Och man kan ju tycka då för många att ja, men, få bort det där gula hotet som då är det japanska motståndet. Eh, och just liksom att nu måste det här få liksom ett slut. Och kosta vad det kostar vill. Så att man gör undersökningar ganska snart efter att man har fälltatombomberna. Och såväl britter som amerikanare är överlag positiva. Alltså man, många inser vilket fruktansvärt vapen det är och vilken skada det gör. Men det är ett pris vi måste betala. Sen, sen tror jag det är väldigt viktigt att ha med sig också att det är inte
0: så där självklart när atombomberna fälls och direkt efter. Det tar en, en tid innan det börjar sjunka in att atombomben faktiskt förändrar krigsföringen. För det är ju ett av de här skifterna. Jag tror, i början tänker man väl bara att det är en jättestark
1: bomb. Ja, men det gör man. Ja. Och, och man kan, alltså det är oerhört spännande diskussioner som för inte minst i USA. Eh, dels det här att det är en kraftig bomb, dels kommer det ju också tidigt från de som kanske säger att det är en kraftig bomb. Men ändå av något annat slag. Och där en del säger att vi ska inte leka gud. Det här är ett vapen av den kalibern som är bortom det mänskliga. Och sen dröjer det inte så länge innan man säger att ja, men atomkraft, det är någonting som kanske är bra så att man börjar snart prata om att vi kanske kan ha bilar som drivs av, av liksom samma saker på sätt och vis som briserade i de här bomberna. Eller det kan till och med kan vara så en tandborste som går på det här. Så att det finns en stark klyvenhet inför vad allt som har att göra med kärnvapen och atomkraft för de, de på något sätt klickar in i varandra så där vi har domedagsvapnet på ena sidan så har vi liksom energiförsörjning och ett bättre vardagsliv så som man ser på det under ganska lång tid och även under kalla kriget när vi har den här kärnvapen rustningen som man ju fruktar under årtionden mm. Men atombomberna jag menar de
0: kapitulerar ju Japanerna ja. kapitulerar ju och, och jag vet jag intervjuade för länge sedan professor Willem Magrell om atombomben och, och, och han menar väl att man ville släppa två bomber för de var ju båda det var ju de här olika teknikspåren. som man menar, hade de hunnit hade de gett dem några dagar till kanske man inte behövt släppa över Nagasaki för den kapitulationen var väl på gång då egentligen efter den första bomben
1: och där är ju vissa interna stridigheter som jag har förstått det. Att det finns hårdföra japaner som inte vill sluta kriget till något pris. Men de är ändå ju så stark minoritet. Så visst, jag tror det hade räckt med igen också i slutändan. Men jag tror, Bill Margela har alldeles rätt i att det här blev också ett slags, vad ska man säga, ett, ett, två experimentstationer. Och Nagasaki skulle ju inte alls ha blivit bombad. Utan Nej, det var ju, väl
0: en sån där extra mål som man alltid hade ifall det, det ena
1: målet inte skulle precis. funka. Precis. Ja. Så att de drabbas på grund av att det var dåligt väder över det tilltänkta målet. Så att, ja, det, det är otroligt.
0: Om vi ska ta sammanfatta de här två avsnitten.
1: Bombkriget, hur viktigt var det för utgången av, av andra världskriget? Jag skulle ändå vara påstå att det hade stor betydelse. Alltså det, det är både när det gäller att vara en viktig integrerad del av de väpnade styrkorna. Det gör skillnad också i många militära. Alltså där man anfaller militära mål. Man lyckas till exempel till slut sänka slagskeppet Tirpitz. Det är via bombflyget och där skulle man räkna upp lång rad anfallsmål som är militära och där man gör stor skillnad. Och det, sen, vad ska man säga, det betyder någonting med alla dess anfall mot civila. Ja, i slutändan så kanske det gjorde det ändå när vi ser siffrorna från både tyska och japaner. Men vad man skulle kunna resonera kring, det är ju som ibland fräst konflikt och statsvetare gör. Huruvida om det här var ett proportionerligt gensvar från brittisk och amerikansk sida på tidiga tyska och japanska anfall. Och det är ju en moraliskt mycket svårare diskussion att föra. Och jag tror den är särskilt svår att föra mot bakgrund av att tyskarna genomför i form av ett folkmord alltså förintelsen, överskuggar den diskussion som ändå har förts huruvida det här bombkriget Vad ska man säga, Hur nytta blir så konstigt ord i sammanhanget för att det, det har så högt pris. Men att om det var ett, vad ska man säga, en rimlig krigsföring, det, det blev också så svåra ordfad för att vi vill ju många gånger tycka att vilken krigsfärg är rimlig, men man går ju över gränsen i många fall, skulle jag säga. Är det
0: inte så att om förintelsen inte hade ägt rum
1: så hade domen blivit mycket hårdare över allierade bombflyget? Det skulle jag ändå. Och, och även om man hade fört in i ekvationen att, vad ska man säga, från det att andra världskriget börjar, att det är. Skulle man kunna argumentera för japanerna och, och tyskarna som är först med att sätta ta i system. Så även om vi har med det i beräkningen att det sannolade argumentet det var de som började, så hade det blivit en mycket besvärligare diskussion. Och sen,
0: det har ju varit sådana diskussioner också, varför bombade man inte järnvägen till Auschwitz
1: och sånt där till exempel? Precis. Som också är en... Varför gjorde man inte det? Alltså det, det är ju, finns ju flera olika svar på den frågan. Allt ifrån att man å ena sidan inte ville vad ska man säga, framförallt från brittisk sida vill man inte särskilja judar från andra kategorier under andra världskriget Så man vill inte liksom särbehandla dem. Men man hade väl ändå en bit in i kriget visste man väl vad som pågick? Ja, det vet man. Och från och med någonstans eh, hösten 44 har man ju möjligheten rent eh, tekniskt att göra det. Men man prioriterar andra saker. Och man har svårt att klara den här alltså är det rätt också att ha ihjäl fångar i lägen för att och alltså man inser ju inte den fulla vidden av frittelsen men att det finns där också som är ju en väldigt besvärlig diskussion och där är ju också många skulle säga att trots allt hade antagligen det inte gjort någon stor skillnad och det, det tänker de också som är befälhavare där, att det är inte detta som kommer... Men jag tänker folkmål. ju liksom även
0: i ganska... I nutid så det är det fortfarande de här diskussionerna om precisionsbombningar och jag vet ju under när man invaderade Irak då hade man ju ändå... Teknologin hade ju verkligen utvecklats och det var någonstans var ju möjligheterna att göra precisionsbomb helt annars. Men det... Men då kunde det ju vara så. Det är ju oftast vad som fallerar där är att man har fel, felaktiga underrättelser. Så att man bombar ett civilt skyddsrum istället för ett, ett militärt sambandscentral och sånt man, man har rätt
1: koordinater men man har fel uppgifter om vad som finns där. Nej, visst är det så. Och det, på det sätt kan man ju känna igen diskussionen. Och ibland så kan vi också se hur det här tar sig delvis nya uttryck som till exempel diskussionen om att Hamas bygger en del av sin militära infrastruktur bland civila. För att de är ju också medvetna om den här gamla diskussionen att när vi ska inte anfalla civila mål. Och, och så gör israelerna det ändå. Och så får vi ju den här igen väldigt moraliskt svåra diskussionen. Alltså hur långt kan och ska israelerna gå för att slå ut de här målen och vad har Hamas för ansvar för att lägga militär infrastruktur blandat med det civila. Och det här känner vi ju igen från andra världskriget där den här typen av ja, men, diskussioner vi, Om var, vi ser
0: Ukraina också, det är, ju ja, ingen tvekan, det är ju ingen tvekan om att ryssarna bedriver terrorbombning mot civilbefolkning. Ja visst är det så. Och, och det, har gjort under hela tiden. Det har varit från dag ett. Ja. Och, och, och ja, de måste väl tro på att det här gamla, att det ska knäcka
1: civilbefolkningen. Och där kan man väl också säga att här kan man ju säga olika traditioner också, huruvida man anser att den egna civilbefolkningen är värd att skydda. Alltså vi kan ju ta en Adolf Hitler som sitter i sin bunker. Ja, han tyckte de skulle utrotas på slut. Ja, han slut. tycker ju att tyskarna ja. har inte klarat provet. Nej, nej. Att så de ska då ska det ligga bra att de dör. Så att om man den hållningen då. Vladimir Putin är inte heller känd för att värna civila liv oavsett om de är ukrainska eller ryska. Så att i det fallet kan man inte ha så stora förhoppningar.
0: Nej. Det känns som att vi fortsätter samma diskussioner som vi haft sedan andra världskriget. Är, är, de så, är det så stor skillnad på dem egentligen?
1: Nej, jag ser väldigt många likheter. Sorgligt stora likheter. För. Här är ju återigen en ironi att så många av de beslut som fattas efter andra världskriget de tas ju med, inte minst på omkriget i åtanke, och där man i FN-deklaration och regionellkonvention och allt vad vi nu kallar det för säger vi måste kunna skydda civila i krig. Detta är verkligen bland de högsta, högst prioriterade punkterna och fortfarande så gör vi det inte. Vi är någonstans väldigt bred. Och där vi ser till exempel under Vietnamkriget där amerikanerna också satsar stora resurser på att bomba civila mål, till exempel i Hanoi. Och, och där det är kontraproduktivt. De, de når inte alls någon framgång med detta. Men tankegången om att man slår vi ut... Liksom, civila mål sänker medborgarnas vilja att fortsätta kriget, då, har ju, då är vi ju nästan i mål. Den tankegången är svår utrotad bland höga militärer och beslutsfattande politiker.
0: Ulf Sander, professor i historia vid Lunds universitet, aktuell med boken bombkriget 1939-45. Stort tack för att du var med idag. Ja, men tack för samtalet. Hej då. Hej då.